0: Olá, iniciamos a aula 3 do capítulo 4, é, Prática e Estado de Yoga Ressignificados com Vistas a Deslegitimar Cientistas. Analisaremos ao longo deste capítulo trechos trecho das entrevistas tanto com yogas quanto cientistas brasileiros no intuito de apresentar os seus discursos que podem estar em movimento de uma nova proposta de libertação do Yoga no no país. né? Proposta soteriológica, uma instituição de ciência da religião. Notaremos uma reforma espiritual ocorrendo na compreensão brasileira, sobretudo da teoria dos kleshas, no seu encontro com o micro-universo religioso e yogico. Vimos é, no capítulo 1 qual a proposta, assim entre aspas, original do Yoga, né? É preconizada ou sistematizada por Patângeles, século II antes de Cristo, vimos que os clechas é, são filhos então do clecha mãe chamada ignorância ou avídia, que são provocar, que provoca, né? A ignorância provoca a ignorância espiritual, a alienação de si mesmo, é o nome que você queira dar para isso, é, provoca então o apego, a aversão, o medo da morte e o orgulho ou a falsa identidade de si mesmo. Isso faz com que você caia no ciclo de samsara, e você então fique enredado numa vida de sofrimento. É isso que Patanjali não coloca como as causas do sofrimento humano. É esse enredamento em sansara é provocado e provoca o aumento dos chamados vrits, ou volições da mente, da consciência, ou agitação mental, são vários nomes que vão se popularizando em relação a isso. Mostrei que no século 10, século 15 depois de Cristo, na Índia, idade média indiana, é, surge um movimento contracultural, influenciado pelo budismo, pela mística sufí, é, mas sobretudo também sobre uma forma de enxergar o Vedanta não dualista, que vem de Shankara ou Shankara, é o Vedanta dueta, o Vedanta Advaita, essas são influências que vão fomentar uma ordem nova, uma linhagem nova de yogis chamado Hatha yogis, Sobretudo da, é, é, em dois livros doutrinais importantes, Hatha Yoga Pradipika, o Geranda Sanhita e o Shiva Sanhita, dentre outros, que vão então fomentar uma nova linhagem de yogis, são os Hatha Yogues, onde há uma predominância maior, do corpo, porque eles valorizam muito mais as experiências de vendas corporais, dos seus rituais corporais, do que da, da, da doutrina é, preconizada pelo alto clero indiano da época, os brâmanes. Essa alta caça sacerdotal, dentro de uma sociedade estratificada, está no topo comandando todas as castas inferiores. Rastelogs vão contra isso, por isso é um movimento contracultural. cultural, é, advindo de uma de uma outra religião chamado tantra. Os natas crescem e com suas próprias doutrinas, seus próprios livros, mas há uma, uma um discurso é, velado outras vezes não de uma maior valorização do corpo. Portanto uma certa o que hoje os tradicionalistas chamam de uma obsessão pelo corpo, mas sobretudo também de uma medicalização do corpo com a junção dos, dos hatha -yogas com a medicina Ayurveda. Quando ah, o yoga entra no período moderno do yoga, agora contemporâneo, de 1897, oficialmente, pelo menos na ciência e a história, né, vem contando com Vivekananda. Ah, o Yoga vai se aproximando de uma outra influência muito importante no mundo moderno, que é a ciência biomédica é, e a ciência como um todo ocidental. Assim, é, há uma reforma é, soteriológica e espiritual ocorrendo na compreensão brasileira daquela teoria clássica dos Kleshas no seu encontro com esse micro-universo religioso e yogico, sobretudo é, é, que vive, que reside nos grandes centros urbanos é, das sociedades ocidentais. Mas ainda também se, se modifica com isso. Segundo o psicanalista brasileiro Christian Dunker, pro, podemos pressupor o sofrimento centrado no desejo de uma vida diferente, sobretudo quando ele vai estudar a, a lógica dos condomínios. É né, uma teoria no qual o psicanalista brasileiro trabalha e nós vamos utilizá-lo agora como marco teórico de uma certa forma, importante para compreender o contexto brasileiro, né? não conte compreender o yoga, mas compreender o contexto brasileiro, aonde o yoga se difunde mais, nos grandes centros urbanos brasileiros. Então, o psicanalista Christian Dunker pressupõe que o sofrimento é, nessa, nessa, nessa lógica do condomínio, né, que, que sobrevive no mundo, é, na sociedade brasileira contemporânea, está assentado no desejo de uma vida diferente. Esta angústia na perda da experiência de uma forma de viver ainda não reconhecida, ele diz, implicaria na necessidade de compreendê-la como obstáculo ou contradição não reconhecidas. Os clechas como obstáculos à caivalha ou causa do sofrimento espiritual podem estar centrados nesse desejo de homens brasileiros por uma vida diferente ou em experiências de um jeito de vida ainda não descoberto. E aí é que eu vou alinhavando a, 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 a teoria... De, do psicanalista Christian Dunker, com a, a perspectiva dos yogis brasileiros. Dessa forma, a teoria clássica dos clechas ou obstáculos que originam o, o sofrimento de um grupo de, de yogis indianos do século II, quando encontram culturas e sociedades diferentes, torna-se plausível supor modificar os sintomas ou causas do que foi o impedimento à felicidade de outrora ignorância, apego, aversão, medo da morte e orgulho. Logo, investigar os clichês do micro-universo do Yoga brasileiro pode contribuir, o mínimo que seja, na compreensão das causas do sofrimento existencial dos que buscam no Yoga uma vida mais plena e feliz. Abaixo, inicio apresentando o diálogo estabelecido entre o estresse, como obstáculo espiritual o samadhi, a vivência religiosa transitória, que antecede então, Samadhi é um, é um conceito interessante, e aqui eu faço um pequeno parêntese. Alguns Yogas, não o que eu os entrevistei, é, mas alguns yogis ainda no, no sentido popular do Yoga no Brasil, é, acabam é, confundindo os conceitos de Samadhi, Kaivalya, como conceitos similares, e não o são. É, só pensar em Patanjali, alguém absolutamente muito... É, conciso, né? são apenas 196 pequenas frases, aforismos ou sutras, é, e ele descreveu o Yoga. É, e ele tem quatro capítulos. O primeiro ele descreve o samad. o segundo capítulo ele descreve o Sadha, ou seja, o caminho para se alcançar o samad, entre outras coisas, obviamente. O terceiro ele vai falar dos Vibhutsi, vai falar sobretudo dos Siddhis, dos poderes, transfisiológico, dos poderes quase miraculosos, no qual os homens podem adquirir no seu sadhana, no seu caminho espiritual iogico. E, e o quarto capítulo é o Kaivalya Pada. É um capítulo que ele vai escrever especificamente o que ele compreende, né, ou como o Yoga foi ensinado por ele, Samadhi. Então, uma pessoa que é absolutamente concisa, muito inteligente, um filósofo de alto gabarito, como foi Patanjali, escreve só apenas 196 pequenos sutras, frases, alforismos. Por que alguém tão conciso com ele, absolutamente diferente de mim, ele é o oposto de alguém prolixo, é, vai colocar um capítulo a mais se ele já o descreveu no capítulo primeiro. Portanto, Kaivalya e Samadhi são dois conceitos diferentes. É, e aí, eu tenho a um tese de Lille Gomini para escrever sobre isso, e tenho outros trabalhos também que vão colocar isso de uma forma evidente. Né? É óbvio que Samadhi e Kaivalya não são conceitos similares. Essas aproximações contemporâneas de Samadhi e Kaivalya com Nirvana, é, com Moksha, é, são algo é, contemporâneo. né? Nós estamos falando do século II a.C. Portanto, é, eu coloco, e a partir daqui eu quero deixar bem claro, Samadhi, Caivalha, como dois conceitos distintos, e eu vou a partir de agora, deixando isso mais evidente. Tá? Samadhi, para mim, então, é uma experiência mística, religiosa, espiritual, transitória. Ela é responsável por trazer viver, o discernimento espiritual sobre si mesmo, e aí você avaliar o quão os efeitos dos creches vêm atuando em você, e quão a sua mente tita está enredada, nos vrits, nesse turbilhão que faz você viver mais ainda enredado nos cleixas e você não sai nesse complexo do ciclo de Sansara do sofrimento. E Kaivalya? Kaivalya é a experiência única. É quando você, então, descobre, desperta-se e você, então, a partir de Kaivalya, é um liberto em vida. Você não se enreda mais por Sansara um dos yogas entrevistados, que aqui eu vou chamar de Hermes, é, diz assim, o estresse impede a experiência do samadhi. Um outro entrevistado, que eu dou o nome de Bento, fala que o estresse impede o estado de yoga. Tem um estresse controlado que, em, é, que às vezes é necessário. Então tem um estresse controlado que às vezes é necessário, ele diz. Mas tem um estresse que é, é realmente um obstáculo. O método abaixa o método de yoga, abaixa o estresse, o obstáculo, e assim auxilia-nos a atingir o estado. Não existe Deus no yoga, pois Ishura é um estado. Shant, um outro yoga, coloca que o estresse nos afasta, nos desconecta do estado de yoga. E é o estado de yoga que abaixa o estresse. Ele acalma a mente, a terra, e assim nos ajuda a conectar novamente. O estado ao qual os yogis mencionam parece se referir à experiência própria do Samadhi ou comunhão com Deus, Ishura, como explicitou o Bento. Enquanto a prática ou método de Yoga é, vem configurando-se como um sistema de atos, um sistema de de prática ritual corporal, o sistema de atos relacionados a isso, né, com empíricas repercussões averiguadas pela ciência no intuito do alcance da cura de doenças, seja ela de ordem física ou psíquica. O objetivo permanece diminuir os efeitos do estresse iogico no corpo, mas o pano de fundos revela em curar-se de forma transcendente de certa angústia latente o obstáculo, ou que impede que o samadhi, ou o estado de yoga, ocorra. Outros entrevistados, inclusive cientistas, aprofundam a questão, nos fornecendo mais chaves de leitura. Reagir é algo negativo, porque não se tem consciência na reação. O yoga lhe traz para o momento presente. A prática no tapete é um ritual de nos trazer para o presente, o eu. Outro yoga nos diz, o yoga diminui a agitação, o estresse e a ansiedade na minha vida, ao mesmo tempo que o yoga me dá energia, me tira de um estado de torpor e me deixa no estado de yoga. O estresse me desconecta e me faz sair do estado de yoga, a união. A respiração, o pranayama, me traz para o, stress, traz para o aqui e agora e diminui meus vrits, causador da agitação mental, advindo dos kleshas, e meu estresse. Andurá, ou Yogi, outro cientista não coloca. Meditar serve para reduzir o estresse e aumenta a performance mental e aumenta o sistema autoimune. Meditar pode desacelerar a mente e ajudar pessoas em tratamentos psicoterapêuticos. Osiris nos diz que Yoga é a, é a redução do estresse. A resposta do estresse salva vidas. Essa é uma cientista. Mas na cultura do Yoga, o estresse atinge o status de ser melhor manejado. Os yogis buscam diminuir o estresse, aumentar o bem-estar e ser alguém melhor. Não ser tão afetável pela vida moderna, ela continua, de consumo e de estresse. É um dos grandes objetivos dos yogis com que convivo e estudo. As posturas do Yoga podem diminuir as aflições mentais e conduzir ao relaxamento. Nunca vi ninguém meditar sem relaxar. É a primeira fase da meditação. O yoga tem uma vertente terapia, sim. O yoga é um instrumento anti pela maioria das pessoas. E o outro cientista coloca... Sem dúvidas, a prática de yoga repercute na redução do estresse... A melhora do sistema autoimune de seus adeptos. A dicotomia, então, entre prática e estado... Foi se evidenciando durante as minhas audições. Mas no decorrer da coleta de dados... Fui percebendo ser possível correlacionar... Essa separação apresentada entre prática e estado de yoga com uma nova compreensão dos kleshas ou caos da angústia, estresse, emoções extremas ou ansiedade. Se adotarmos, modernamente, pela fundamentação que eu fiz no capítulo 2, os kleshas a partir das repercussões deletérias do estresse ou, e ou sentimentos e emoções específicos, a manifestação do estado de yoga pode estar sendo relacionada com as menores manifestações de doença no corpo e na mente. Como consequência, esses fatos corroboram com as nossas suposições de que as práticas de yoga estabeleceriam uma relação em processo, ou estão estabelecendo, entre terapia, cura e salvação religiosa, espiritual ou libertação, específica ao contexto brasileiro. Por enquanto, o que fica é que, é que as práticas corporais e os estados de yoga foram ressignificados e são distintos. Você pode ter uma prática de yoga que não produz o estado de yoga. Essa prática que não produz o estado de yoga, segundo as, as, as minhas falas, segundo os yogas entrevistados, é uma prática que não pode ser considerada como iógica dentro desse micro-universo religioso do yoga. São, portanto, práticas profanas que não tem como objetivo produzir o estado de yoga. O contato do Yoga com a ciência, penso, além de outros fatores, como veremos, pode ter enfraquecido a força das escrituras yukas calcadas no hinduísmo e outras religiões ao longo de séculos na Índia, e elevado das sensações corporais e as suas repercussões terapêuticas legitimada pela ciência desde o início do século XX. Algo que aconteceu com os Hatha yogis na Idade Média Indiana. Eles também desvalorizaram, diminuíram o valor das escrituras é, yogicas, né, sobretudo a partir, é, é, advindas dos brahmanes, né? a alta casta sacerdotal. E valorizaram muito mais as repercussões corporais, advindas, de suas descrições práticas. yoga Yagapradipi, no Geranda. Um dos yogas nos diz, o Centurion, o yoga sempre esteve desvinculado do hinduísmo enquanto religião. Um outro yoga nos diz: o yoga está desvinculado do hinduísmo modernamente. E mais um completa: a imbricação do yoga com as religiões é algo ruim para ele. É um erro achar que juntar duas religiões pode gerar uma terceira melhor. Não acho correto rezar o Pai Nosso no yoga. Cada religião deve manter as suas concepções restritas ao seu próprio contexto religioso. Não preciso do hinduísmo para praticar yoga, ele continua. Mesmo que o Yoga peça alguma divindade a quem entregar-se, Ishura Ishvara é o deus pessoal e você o compõe. A ciência corrobora com o Yoga sem dúvidas. Mas Prana não é científico porque a ciência ainda não conseguiu prová-lo. É uma questão de tempo, acredito. E o último yoga nos fala... O encontro do Yoga com a ciência foi excelente para o Yoga. O Yoga produz saúde. A ciência afasta a mística do Yoga. Fica claro aqui, antes de eu continuar, que há uma ambivalência no discurso dos iogas. Não há uma concordância. E isso é claro, isso é óbvio também, porque o yoga ainda não está estabelecido com uma síntese do que ele seja e talvez nunca o faça, assim como a Umbanda no Brasil. Não há ninguém acima do pai de santo e a mãe de santo. Eles conjugam a, 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 a própria doutrina da Umbanda, que é uma doutrina oral. O Yoga, ainda muito mais né, do que a Umbanda, porque é uma religião em formação. É uma religião que passou 70 anos aí sem uma liderança e ela foi se costurando. Assim, é, os discursos vão ficando dispares, mas eu venho amarrando. E uma das principais é, convergências dos discursos é, reitero, a diferenciação que os Yogas brasileiros modernos fazem entre prática de Yoga e estado de yoga. Ela, uma prática pode não conduzir ao estado. Né? E, vo, e, e é possível já ir amarrando aqui alguns discursos muito mais conservadores, como o do, do yoga anterior, né? que coloca que não, na, cada religião deve manter suas concepções restritas no seu próprio contexto religioso, e não acha correto rezar o Pai Nosso no yoga. Ele não quer juntar duas religiões para formar uma terceira, que a terceira é o yoga. Né? E, mas, mas ele corrobora a ciência como importante. Mesmo a outra yog que eu citei aqui abaixo, né? ela diz que é excelente o encontro do yoga com a ciência, mas é interessante como ela diz, a ciência afasta a mística do yoga. Né? Então, ao mesmo tempo que alguns se aproximam de uma, de uma, de uma visão mais mística do yoga, Outros buscam afastá-la. Mas nós vamos ver daqui para frente que as concepções que os iogues possuem de conceitos adventos da, da, da ciência, como mística, como religião, eles, ac eles acabam sendo rasos, superficiais. Que no decorrer das entrevistas, vai deixando evidente, e né, eu vou colocar isso mais para frente, nas próximas aulas, que o conceito que eles têm de religião pode sim configurar o Yoga... Como algo diferente. Mas quando você vai esmiuçando um pouco mais sobre o que eles compreendem como religião, como yoga, você consegue achar é, correlações. Essa mesma disparidade, esse mesmo é, discurso paradoxal, como nós vimos nesse último, nessa última fala da Yoga, né? que a ciência afasta a mística do yoga e a ciência é excelente para o yoga. E o de cima nos coloca que. É, é, não precisa do hinduísmo para a prática do yoga, eles convergem num discurso de que o yoga é algo fora é, da religião, né? é uma configuração nova. Fica evidente acima, então, que o hinduísmo vem perdendo a sua força e coesão da comunidade moderna do Yoga. E a ciência como uma das principais ferramentas proselitistas do Yoga moderno. O proselitismo é uma forma é, científica, né, rebuscada, acadêmica, chata de dizer que é um, um processo de divulgar a, 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 o conteúdo espiritual de uma religião. Né, o proselitismo é isso. Então, a ciência foi e continua sendo uma ferramenta proselitista do Yoga moderno. <risos> quando o Yoga entra no mundo moderno no mundo ocidental sobretudo é, o hinduísmo não tem força nenhuma e o hinduísmo, se, se o yoga entrasse como uma proposta, um darshan hinduísta, ele não teria, não teria se difundindo no mundo moderno. Porque o cristianismo é muito mais forte, é uma religião muito mais predominante, dominante aqui na Índia. Na Índia, o que é, o que é dominante é o hinduísmo. Então, é claro que o yoga se, se fundiu a, ao hinduísmo ao longo dos séculos de sua formação e sua sobrevivência na Índia. Mas quando o, hindu, o yoga vem para. Para, para o ocidente, ele vai buscar uma outra forma de legitimação, e não poderia ser o hinduísmo. Qual ele acha, qual ele busca, qual ele se firma? É com a ciência. A ciência acaba dando legitimidade para o discurso de yoga e não o hinduísmo. É, isso quem diz é Joseph, Joseph Alter, tá? no livro de 2004 possivelmente auxiliando a, a elevar a ciência os aspectos mais corporais terapêuticos do Yoga, assim como fizeram os Natas, mais pautados na, no, eh, em, em discursos religiosos e em outras referências na Idade Média Indiana. Assim, mesmo que a face mais física e terapêutica do Yoga exista desde os seus tempos medievais, né, como falamos no capítulo 1, contemporaneamente foi o enfraquecimento do Yoga como religiosidade autônoma o fator que diferencia dos tempos passados, ou como o Darsana. É bastante comum, mesmo em cientistas da religião, incluir em diversas denominações do Yoga sob a esfera de novos movimentos religiosos, ao invés de pertencens ao mesmo micro-universo religioso, o que remove a perspectiva de investigá-lo como uma religião autônoma. Isso reduz o Yoga e não nos permite compreendê-lo na sua íntegra. Eu quero dizer com essa, essa última frase aqui nesse parágrafo, né? que é bastante comum mesmo entre, entre acadêmicos da religião, né, cientistas, incluírem o Yoga em denominações de novos movimentos religiosos. Então, um, um cientista da religião, infaravelmente, enxerga o Ayengar Yoga é, ou Ashtanga Vinyasa Yoga como denominações isoladas alguns, obviamente, não todos, né? como, como Sinas Guerreiro, por exemplo, ele faz essa construção, ele pega várias denominações de Yoga e vai descrevendo eles como fatores isolados. Né? Então, ao invés de pertencer ao mesmo micro-universo, se você compreender as, as, as diversas denominações de Yoga que existem no mundo como pertencente do mesmo micro-universo religioso e, e do Yoga, fica muito mais compreensível entender o todo, do que você ficar buscando Sahaja Yoga, Ayengar Yoga, Shivananda Yoga. Se você estudá-los de formas distintas, você acaba perdendo o todo do qual é o micro-universo no qual ele pertence. É isso que eu estou querendo dizer, que remove a perspectiva de investigar o Yoga como uma religião autônoma. Isso reduz o Yoga e não nos permite compreendê-lo na sua íntegra. O Yoga moderno, por questões sociais que desenvolvemos no capítulo 1, teve a ciência como seu principal veículo de ajuste e adaptação quando da transplantação do Yoga indiano para os grandes centros urbanos ocidentais. Isso aproximou muitos cientistas conhecerem, praticarem e investigarem Yoga e a meditação com fins medicinais. No Brasil, quando expomos no, ter no terceiro capítulo, foram os, principais Brasi foram os próprios brasileiros que vieram estabelecendo as suas diretrizes de conduta ética e causas do sofrimento no Yoga. Os discursos versados nas obras de Amit Goswami, Frithjof Kafra, Capra, Alan Wallace, Deepak Chopra e outros, que criticam o realismo materialista da ciência, a origem mística das religiões e a capacidade delas em transmitir a essência de suas experiências para as sociedades modernas, parecem ter autorizado ambivalentemente Cientistas brasileiros a disputarem com iogues na produção e manutenção de novos bens de salvação no yoga, fazendo surgir o que identifiquei aqui como cientistas monges. Então, é, quando o yoga entra no, no Brasil, sobretudo na América Latina, ele passa um bom tempo sem uma influência é, espiritual, sobre o que é, o que não é o Yoga. Só que ao mesmo tempo, lado a isso, o Yoga vem de carona muito é, do respaldo científico investigando as suas práticas. Assim, é, muitos de, de cientistas que já não são mais da academia, como Goswami, Capra, Wallace, Chopra, por exemplo, que eles fazem uma crítica ao materialismo da ciência, né? é, e, e, e essa origem mística das religiões a capacidade de transmitir a essência em sociedades modernas, tem autorizado ambivalentemente é, o yoga é, ir construindo novos bens de salvação. Com base em caracteres fisiológicos, né, estes cientistas monges e, e yogis mentores, como Hermógenes né, no Brasil, acabaram legitimando com a chancela da ciência práticas modernas do yoga como inibidoras do estresse e promotoras da saúde via experiências do relaxamento. Olha aqui um discurso aqui do Andurá, por exemplo, um yog, né? Não podemos confundir o estado de Diana, esses são é um cientistas, desculpe. Não podemos confundir o estado de Diana, que é a meditação propriamente dita, com o um método de Diana. Olha só aqui. Com isso, ele diz: perdemos a essência dos sutras de Patanjali. É um cientista falando, fazendo uma crítica aos Yogis. Ninguém mais sabe o que ele quis dizer. Ou seja, ninguém no micro-universo do Yoga sabe o que Patanjali quis dizer, esse cientista falando. Eles, os Yogis, não aceitaram a minha definição operacional de meditação acadêmica. Portanto, legítima, segundo ele. Para eles, não existe prática de dhyana. É só estado. Isso é um erro. A prática meditativa não é sagrada do ponto de vista mental. Olha que interessante. Outro, é, outro cientista que, que nos colocam. Quando assistimos um yoga afastar dois de seus professores, e são é um cientistas, porque um deles relaciona yoga com religião, fica evidente que se eles falam que o yoga é religião, perdem mercado. Eles quem? Os professores de yoga. É uma hipocrisia e ignorância alimentadas por uma necessidade de sobreviver nesse mundo caótico. É um mundo do capital. Hoje ninguém domina no campo do Yoga. O De Rose foi um grande dominante. As demais pequenas seitas sendo esmagadas o destruíram. Talvez por isso De Rose diz que não trabalha mais com Yoga. Há um desgaste no nome Yoga. O Yoga pode ter virado uma nova PNL, Programação Neurolinguística. Né? Talvez se o Yoga assumir que é religião, tomará de mil a zero das religiões pentecostais. Tem promessas mais divertidas do que a do Yoga. O Yoga promete de estresse e dor nas costas. O Yoga dos anos 60 e 70 tinha uma grande promessa, mas foi diluída no movimento contracultural Peace and Love. A partir das citações dos cientistas acima, percebe-se que o foco não está na desmistificação do Yoga, mas na deslegitimação do discurso dos mentores do Yoga brasileiro pelos cientistas monges. Quando Andurá, por exemplo, aquele primeiro cientista, né, afirma que os iogues não sabem o que Patanjali quis dizer, se posiciona como um detentor desse saber e não os Yogis com quem convive e investiga em seu laboratório. Para ele, por exemplo, Dhyana não é apenas um estado de Yoga, portanto, do alcance exclusivo de Yogis autorizados por uma tradição, mas também uma técnica. Então perceba agora isso aqui. Sendo uma técnica, convida a ciência e portanto a si mesmo, né, que ele é um cientista, a participar desse jogo no micro-universo religioso e espiritual do Yoga, no qual apenas os yogues mentores possuíam o direito de discursar até o início do século XX. Com as práticas e estados de Yoga divididos a sua autoridade entre Yogas cientistas, o Yoga brasileiro busca meios de autorizar seus líderes de existir e delimitar seus limites como espiritualidade autônoma. Então percebe o que eu quero dizer aqui? Quando há uma divisão, e esse é o mote desse capítulo, amarrando essa nossa aula agora, Estado e prática do yoga, o que no fundo está acontecendo, mesmo de forma velada, mesmo de forma inconsciente, o que está acontecendo são os os yogis mentores, né? É, buscando deslegitimar a autoridade que a ciência exerce sobre yoga no qual eles defendem como espiritualidade. Então, quando um yogi, essas duas falas aqui em, quando um cientista, como essas duas falas aqui em cima, buscam criticar a legitimidade de alguns de alguns yogis, em contrapartida, o que que os iogues fazem? Eles dividem estado de yoga de prática. Porque as práticas conduzidas por cientistas não levam o Estado. E o Estado é o importante dentro do micro-universo de yoga, dentro da espiritualidade yoga. Portanto, ele deslegitima o cientista e coloca somente quem consegue conduzir um, um outro ser humano para o estado de yoga é eles. Então pode existir uma prática de yoga, mas ela pode não conseguir conduzir o seu aluno, o seu praticante, ao Estado. E quem consegue levar o Estado? somente o yogi, o yogi Mentor. E em contrapartida, o que, que o cientista fala? O cientista, ele tenta fazer com que o estado seja também uma técnica. Porque se o estado de diana, por exemplo, no nosso caso aqui, né? o estado de meditação, também possa se converter numa prática, numa técnica, os cientistas podem entrar nesse jogo. Quando... O estado de, de, o, de Diana é apenas uma, um estado, portanto algo que é metafísico, transfisiológico, fora do mundo empírico. Isso então faz com que sejam os cientistas desautorizados a entrar neste campo. Beleza Beto, mas me confundi no meio, então vou amarrar aqui o que está acontecendo aqui. E, e todas as minhas próximas aulas, até o final deste capítulo 4, é para deixar isso claro. Os yogis, os mentores yogis, as referências do yoga no Brasil, a liderança do yoga no Brasil, vem buscando delimitar quais são os seus limites. Para que? Para que ele não imploda como uma célula que vai recebendo água de tudo que é lugar pela sua membrana. E isso vai explodir o yoga. Aí quando você olha para essa célula, ela, ela implodida, você já não sabe mais identificar se é uma célula ou pedaços dela. Ah, Beto, se confundiu mais com essa metáfora, então vou deixar isso mais claro ainda, em palavras mais simples. Há uma luta acontecendo entre líderes do yoga e cientistas que investigam o yoga. Mas que luta é essa, Beto? É uma luta velada, muitas vezes, para de, deixar claro, para legitimar... Quem é que determina o que é e o que não é o yoga? Como que eles estão fazendo isso? Os yogis dividiram Estado de prática. Quem consegue levar o estado? Somente em professores e yogis brasileiros. E quem consegue construir uma prática? Qualquer um. Qualquer um pode dar prática, ministrar uma prática de yoga. Mas quem consegue levar ao estado? Somente os mentores. Então por que o cientista não assume e consegue levar um estado de yoga? Porque se um cientista assumir que conduz uma pessoa a um estado que é metafísico, o que ele está fazendo não é ciência. Porque a ciência só investiga o que pode ser investigado de forma empírica. Consegue compreender? Eu vou falar isso mais para frente nas próximas aulas. Mas aqui é o primeiro ponto que eu levanto das falas das minhas entrevistas, então percebe com as falas das entrevistas dos Yogis... eu não faço uma exegese do yoga, né? Eu não vou buscar quem está falando segundo a doutrina correta do yoga. Não, estou buscando a fala deles e aí eu como cientista religião vou alinhavando isso com o discurso de Yogis e cientista. E o que eu revelei aqui, há uma contenda, uma discussão, uma briga velada, muitas vezes entre a ciência que foi convidada por esses próprios yogas para participar do jogo de yoga e legitimá-lo, mas só que a ciência começou a entrar demais, aí o que os yogis fizeram, eles vazem e querem expulsar a ciência, não totalmente, mas do que lhe cabe, como mestre, como cientista, determinar o que é e o que não é. Por isso o Yoga vai delimitando. E aí né, a gente vai ver nas próximas aulas que os Yogis convidam então a sua aula mais ortodoxa, mais tradicionalista, para entrar e dizer, olha, isso pode, isso não pode. Eu espero você na próxima aula.